0: da nossa Assembleia de Deus Ministério Semear e vamos começar uma série de vídeos uma série de pequenos vídeos aqui você se inscreve aí no canal para ajudar deixa seu joinha, compartilha esse vídeo aí a gente vai estar fazendo uma live aqui de alguns minutos eu quero hoje deixar uma palavra para a meditação do teu coração essa palavra tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao teu coração vamos iniciar hoje com a primeira parte dela e ao longo das próximas semanas, a gente vai falando dela até o final. Tenho certeza que Deus vai tocar no teu coração, você vai ser avivado, vai sentir Deus falar através desta mensagem. Segunda carta do Epístolo Paulo aos irmãos em Coríntios, capítulo de número 12, vai dizer o seguinte a partir do verso 1 Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal tá homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícita ao homem referir. Só até aqui os quatro primeiros versículos aqui do capítulo. Você já deve ter percebido que nós estamos falando de Paulo. E falar de Paulo, quero, antes de iniciar a mensagem propriamente dita, figurar um pouquinho a respeito de Paulo, porque Paulo, é, os atributos físicos de Paulo, era um homem de baixa estatura, calvo por natureza, era um homem que alguns vão dizer que tinha as pernas tortas, era um homem que teve um privilégio que muito poucos outros homens tiveram, e esse privilégio foi o de aprender aos pés do doutor Gamaliel. Paulo que desde criança vai aprender tudo sobre o seu povo e com o melhor. Paulo vai aprender com o mais letrado, com o mais respeitado, com a cabeça pensante mais respeitada da época, que era o doutor Gamaliel. E Paulo, neste momento, Saulo de Tarso, aprendendo sobre as 613 leis, Paulo aprendendo sobre as Escrituras Sagradas, sobre as festas sagradas, Paulo aprendendo de tudo, de fato, sobre o seu povo, ele vai crescer, vai se desenvolver, e Paulo agora vai ter um caminho, Digamos assim, porque, deixa eu fazer uma brecha, um parêntese, porque se você é filho de um médico, se você é filho de um advogado, filho de alguém importante, você vai ter aquela pessoa por referência. E muitas das vezes essa pessoa pode às vezes nem ser familiar, ser um parente, pode às vezes ser um professor, ser alguém que você se espelha. E qual que é o caminho natural que a gente traça para nós? É de que vendo em quem nos espelhamos, seguir o caminho daquela pessoa e esse é o momento, esse é o que está vivendo nesse momento Saulo porque ele aprendendo com o doutor Gamaliel aprendendo sobre como ser o maior dos fariseus a perspectiva que ele cria para si é de um dia ser também o maior dos fariseus Paulo que vai caminhando por esse caminho para olha, um dia eu serei tão grande quanto é o doutor Gamaliel hoje mas veja que nem tudo que a gente projeta nem tudo que a gente coloca no nosso interior nem tudo que a gente quer traçar para nós é o que Deus tem para nós. E assim é com Saulo de Tarso. Porque alguns vão dizer assim, olha, está surgindo aí uma seita, e essa seita, ela vai, eles vão dar o nome, essa seita de O Caminho, está surgindo em uma seita chamada O Caminho, e essa seita está começando a incomodar, porque está pregando sobre um tal de Jesus Cristo. Alguns vão dizer assim, olha, que, pode perguntar quem é esse Jesus, é, algum, é um que nós crucificamos um tempo atrás. Esse Jesus era um galileu que nós já matamos, então... O problema com o tal Jesus está resolvido, o problema agora é com os seus seguidores. O problema é com quem está propagando aquilo que ele deixou de ensinamento. O problema agora é com essa tal seita chamada O Caminho. E veja o consciente, o quão sapiente, o quão inteligente era o doutor Gamaliel, porque ele vai dizer assim, olha, antes desses tais aí, já surgiram outros, já vieram outros. E não deu em nada. Vieram, fizeram o que quiseram fazer, e rapidinho, sumiu. Então o doutor Gamaliel está dizendo para eles assim, olha, deixe estar com esses aí, porque logo passa. Mas se isso aí for de Deus, vocês podem estar afrontando ao Deus vivo. Veja -se a inteligência desse homem. Os discípulos então vão ser presos, eles vão ser açoitados, mas depois de, de, desse castigo, digamos assim, eles vão voltar para suas casas, vão voltar... É, a reerguer a, a, a igreja de Jerusalém, que está agora crescendo, está se levantando, até chegar no ponto de que, é, digamos assim, é intitulado diáconos para essa nova igreja. E dentre esses tais, vai ter um homem específico, esse homem chamado Estevão. Esse homem chamado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que vai falar, pelo, que não, que vai falar através dele o Espírito Santo. Este homem ele vai entrar numa conversa, uma discussão com sirineus, com alexandrinos e esses tais vendo que não podiam contra ele, vendo que não tinham a capacidade de pela palavra, pela conversa, ir contra ele, eles vão ao sinédrio e eles vão dizer assim olha, tem um camarada aí, um tal de Estevão, ele está pregando contra a lei de Moisés, ele está pregando contra vocês, ele está ensinando contra vocês. E como resultado, Estevão vai ser levado diante a mesa do Sinédrio, Estevão vai ter a sua oportunidade de defesa, digamos assim, e ele vai dizer ao final, né, de falar toda basicamente a história dos hebreus, o caminho desde o pai Abraão, ele vai dizer assim para tipo, aquele povo que está diante dele, olha, incircuncisos de coração, qual dos profetas os teus pais não perseguiram? Quais dos profetas os teus pais não o mataram? E hoje vocês também fazem assim com aqueles que estão anunciando o justo dos justos, anunciando Jesus. Eles vão ser tomados de uma fúria tão grande, que vão levar Estevão para fora da cidade, vão levar Estevão além dos limites da cidade e ali vão apedrejá-lo. Mas veja, irmãos, eu chamo a atenção para o seguinte, porque quando a gente vai ler na palavra em diversos, é, diversos momentos, Falando de Jesus à destra de Deus Pai, Jesus à direita do Pai, mas está dizendo assim, que Jesus está assentado à direita do Pai. Mas Estevão vai dizer assim, olha, eis que olho e vejo os céus abertos, eis que olho e vejo o justo à direita de Deus Pai, mas de pé. Estevão está vendo Jesus não assentado, mas de pé. E nisso Estevão vai ser apedrejado, Estevão vai morrer naquele momento. Mas ele antes de, de morrer, ele vai dizer assim, pai, não lhes impute este pecado, porque Estevão está dizendo assim, olha, vocês estão me matando aqui, mas eu estou vendo alguém me receber de braços abertos lá em cima. Não dá para abraçar alguém estando sentado, pode até ser que, que seja possível, mas é um pouco mais complicado. É Jesus dizendo para Estevão assim, meu filho, pode vir que eu estou de braços abertos para te receber. Estevão está dizendo, pai, perdoa-os. Pai, não lhes impute este pecado, eu os perdoo. Veja a grandiosidade da visão que Estevão estava tendo naquele momento, porque ele se desprende completamente da sua vida material, da sua vida carnal, e se entrega, então, neste momento, à sua vida espiritual, porque sabe que lá em cima Jesus está, o receber, está para o receber. Veja, irmãos, que há momentos em que a gente passa por luta, passa por dificuldade, passa por momentos até mesmo de chegarmos à beira do que passou Estevão, sermos apedrejados pelo mundo. Mas eis que olhe e vejo os céus abertos e o Filho do homem é a destra de Deus Pai não está sentado, ele está de pé. É Jesus dizendo assim, ei filho, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. É Cristo que está dizendo assim, olha breve tudo isso vai passar, breve vocês vão estar aqui comigo. E veja que alguém vai pegar as vestes ensanguentadas de Estevão. Alguém vai pegar a roupa manchada de sangue de Estevão e vai pegar aquela roupa e vai jogar aos pés de um camarada, aos pés de um jovem. Quem é este jovem Saulo de Tarso. O homem que já havia traçado o seu caminho, como eu disse há pouco, o homem que já estava para se tornar o maior dentre os fariseus, tem a seus pés agora as vestes ensanguentadas pela morte de um homem inocente. Aquilo poderia ser o suficiente para acalmar a fúria de Saulo. Por que, que Saulo estava enfurecido? Porque ele havia estudado a vida inteira para construir um conhecimento, para construir é, um caminho, para construir algo que ele achava que era sólido o suficiente, mas alguém está pregando o contrário, alguém está desconstruindo o que ele construiu, alguém está desconstruindo aquilo que ele estudou a vida inteira. E quando a gente vai, é, quando vemos a gente vê alguém que está indo contra aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente batalhou para conseguir, alguém que está fazendo o contrário, a gente se enfurece, a gente quer matar, ou até, não sei, a gente se enfurece a tal maneira e essa é situação que vive Saulo de Tarso, enfurecido com tudo o que essa seita está pregando, enfurecido com tudo o que essa seita está fazendo, Saulo não se contenta com a morte de Estevão, Saulo não se contenta com as roupas ensanguentadas aos seus pés, naquele dia se fez grande perseguição à igreja e de maneira que somente os discípulos que estavam é sobre, digamos, a proteção do doutor Gamaliel é quem vão, vai ser deixado em paz porque todo o resto gente, vai ser perseguido de maneira que vão se esparramar pela região se esparramar uns vão até Antioquia e outras regiões devido à tamanha perseguição imposta à igreja de Jesus por aquele homem, Saulo de Tarso naquele dia. Saulo, não contente com tudo isso, vai ao sumo sacerdote e fala assim, olha, eis que vou até Damasco, eis que vou a caminho de Damasco, dê-me cartas, porque qualquer um, seja homem, seja mulher, que eu achar pelo caminho e que for seguidor desta seita aqui, eu quero trazer, eu quero prender, eu quero é, colocá-los na jaula, eu quero colocá-los presos aqui, cerrá los em grilhões, e esse homem agora está enfurecido com cartas liberadas para prender qualquer um para pegar, os servidores de Jesus para pegar, qualquer um da igreja que está se formando, aquele povo que se dispersou, qualquer um que ele encontrasse no caminho de Damasco, com essas cartas ele tinha a permissão para fazer isso, a permissão para prendê-los e levá-los a Jerusalém. Ah, mas mal sabia Saulo de Tarso, mal sabia Saulo, que quando estamos no caminho, irmãos, é onde Jesus passa, quando estamos no caminho, não devemos deixar de sair, não devemos sair do caminho, porque ali Jesus vai passar. Eu faço uma brecha aqui para lembrarmos de Bartimeu, porque Bartimeu quando ouve falar assim, olha, está passando aqui pelo caminho, um tal Jesus, Bartimeu, estava pelo caminho. É no caminho que Jesus vai passar e Saulo está indo no caminho. E é no caminho de Damasco que a vida de Saulo vai mudar de uma vez por todas. Porque é caminho de Damasco. É onde ele vai encontrar-se, é onde ele vai... Se deparar frente a frente com aquele que ele está perseguindo É no caminho de Damasco que ele vai encontrar-se de, de frente com a cabeça da igreja O cabeça daquele que da igreja que eu estava perseguindo A igreja está crescendo, está tendo, tá tendo, incomodando os grandes, está incomodando a Saulo Mas Saulo agora vai ter que enfrentar o dono da obra Saulo agora vai ter que enfrentar o dono da obra O dono da igreja e Saulo vai no caminho de Damasco. Ah, irmãos, que grandioso deve ter sido, quão temeroso deve ter sido para Saulo este caminho de Damasco. Porque no caminho de Damasco ele vai se, vai se encontrar com Cristo. Vai haver o grande, é, o grande luz branca que vai parar a todos, e todos vão ficar é, cegos, ninguém vai conseguir ver, mas só Saulo vai ouvir uma voz que vai dizer assim, Saulo de Tarso, por que me persegues? Saulo, Saulo... Por que me persegue, Saulo? Não é estes tais, não é estes pequenos que tu persegues, mas a mim. Quando você está se deparando, quando você está indo contra esses tais, não é contra eles que você está indo, é contra mim. E esse é o que Saulo encontra, isso que Saulo encontra no caminho de Damasco, a presença de Jesus. Eu não vou me alongar, nós vamos fazer aqui uma, uma segunda live, gravar um outro vídeo e eu vou terminar essa mensagem numa outra oportunidade. Amém? Você que às vezes quer é, deixar aí um pedido de oração, você que quer comentar algo, deixa aí é, a, logo abaixo os demais que vão estar aí a respeito dessa live, o vídeo aí que vai ficar gravado. E voltaremos em breve aí para terminar esta mensagem. Amém? A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Eu fico por aqui, muito obrigado.